0: Te presentamos una nueva entrega de los desayunos deportivos de Europa Press. En esta ocasión tenemos el placer de contar con la presencia del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Este primer encuentro de la decimocuarta temporada será una charla cara a cara entre nuestro invitado y el redactor jefe de la sección de deportes en Europa Press, Gaspar Díez. Pero antes, escuchamos la inauguración del evento y la presentación del ponente de esta ocasión de la mano del presidente de Europa Press, ...asís Martín de Gaviedes. Si quieres estar al tanto de toda la actualidad deportiva... ...puedes visitar la sección de deportes... ...de nuestro portal de noticias europapress.es.
1: Hoy es un día muy especial... ...para los desayunos deportivos de Europa Press ...porque de verdad... Es una verdadera satisfacción tener al presidente de la Real Federación Española de Fútbol que nos va a hablar de nuestros héroes. Todos hemos disfrutado mucho, no, muchísimo, de la Eurocopa y es de verdad un honor tenerte con nosotros. De verdad es que vamos a disfrutar de, de tu ponencia. Como te decía Luis, voy a hacer una breve reseña curricular tuya. Inmediatamente ya yo terminaré y habrá un vídeo y después habrá un coloquio que va a ser seguro apasionante. Luis Rubiales Béjar es natural de Las Palmas, es licenciado en Derecho, abogado y director deportivo titulado por la Universidad Camilo José Cela. Su vida ha sido siempre centrada en el fútbol. Con tan solo 14 años debutó en el Motril, uniéndose al Valencia Club de Fútbol en la temporada del año 94-95. En el año 96 convocado a la Selección Nacional Sub-18 y en la temporada de 96-97 jugó en el Amoros, donde sufrió una importante lesión que lamentablemente arrastraste, pero que superaste porque pudiste seguir jugando en el Lleida, en el Serez y en el Levante, y de ahí al Alicante y finalmente en el Hamilton Escocés, que fue donde cerraste tu carrera deportiva. Pero tu carrera asociativa, tu carrera brillante, la iniciaste en el año 2010, siendo elegido presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, de la AFE, Recibiendo en el año 2016 el premio Gold Media por tu defensa del colectivo de los futbolistas. Desde el año 2010 eres miembro de la Junta Directiva de Real Federación de Fútbol y desde el 2012 de su comisión delegada, así como miembro del Comité Estratégico del Fútbol Profesional de la UEFA, parte internacional. Entre los años 2014 y 2017 fuiste presidente de la Junta Directiva de la Mutualidad de Deportistas Profesionales de la MDP y como todos conocemos, en mayo del 2018 elegido presidente de Real Federaciones Española de Fútbol y al año siguiente también miembro del Comité Ejecutivo de la EFA, ambos cargos que ocupas en la actualidad. Luis, de verdad, muchas gracias. Y permíteme que para terminar y delante de todos te dé un buen abrazo porque tú representas lo mejor de
2: Muchas gracias.
3: Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a los que nos siguen en este auditorio Beatriz y a los que lo hacen por streaming, como mi buen amigo don Eduardo Portela, Pablo Antón. A este desayuno con el que inauguramos la decimocuarta temporada de los desayunos deportivos de Europa Press, se me hace raro no escucharle en esa tril, pero... Hemos convenido que va a ser mucho más interesante mantener una charla cara a cara. Algunos me han dicho que que me porte bien, otros me han dicho que te meta caña. Alejandro Blanco me ha dicho que tiene 30 preguntas, con lo cual le voy a ceder el puesto para que suba en breve. Esta mañana nos acompaña Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol y como ha dicho mi presidente Asís, un buen amigo de, de esta casa y me gustaría que durante esta hora le conozcamos un poco más. Me lo dice en cada desayuno mi Sutocayo, mi compañero Europa Press y amigo Luis Arriola y le voy a hacer caso y si me lo permites te voy a tutear, aunque se me va a mezclar el, el tú con el usted porque estoy acostumbrado a hablar de usted. Queda más fresco, me dice él. Dicen que las cosas saben mejor cuando cuestan más. Y a ti, Luis, la vida no te la ha puesto fácil. Lo comentaba antes mi presidente con esa lesión que tuviste grave, pero te pudiste recuperar. Y hoy en día eres uno de los directivos más importantes de este país. Hablaremos de la Eurocopa, de Pedri, de Morata, de Unai, de Luis Enrique y de la renovación, que espero, como siempre, como buen periodista, o lo intento, conseguir algún titular. Le adelanto mi felicitación, pero vamos hasta muy atrás. Tu etapa de futbolista, 298 partidos, te quedaste ahí a dos partidos de la barrera de 300, y te podría preguntar por tu mejor gol, ¿cuál recuerdas? Pero es que solo marcaste uno, supongo que lo recordarás, ¿no? ¿Y a quién, qué, qué equipo fue el desgraciado que le marcaste el gol?
2: Veo que se viene un desayuno con cariño.
3: Empezamos bien.
2: Bueno, yo antes de contestarte quiero dar las gracias a Sí por sus cariñosas palabras, a todos mis amigas y amigos que estáis aquí, no quiero nombraros uno a uno, pero entre todos pues, nos conocemos muchos años, ¿sabéis? Eh, que llevamos tiempo trabajando por el deporte, gracias por venir, por estar aquí en este día que es muy importante para mí. Eh, yo te voy a decir algo y es verdad que ahí solo aparecen porque ayer me dijiste algo, ¿no? ya venía preparado. Solo aparecen los goles como profesional. Marqué muchos goles en mi época de tercera división, ¿no? pero ese gol, encima es que fue un centro que entró. Entonces, imagínate. <risa> Todo el gol de la familia se lo llevó mi abuelo Luis que en paz Descanse, que fue tres años consecutivos, máximo goleador de todas las categorías nacionales, pero para su nieto no dejó
3: nada. Bueno. Tuviste una grave lesión, le hemos dicho en el cuádriceps, pero esta otra parte del fútbol, te retiras cuando estabas en el Academical el Hamilton Academical escocés, mm. al conocer la precaria situación de los futbolistas. ¿De dónde arranca esta vena sindicalista antes de ser presidente de áfrica
2: Mira, cuando yo me lesioné muy jovencito tuve la suerte de conocer a una de las personas más importantes de mi vida que, que ha sido el, el doctor Guillén. Según él, y no es alguien que creo que su opinión se pueda poner en duda, soy la única persona, el único futbolista que él conoce al menos que se ha recuperado de una rotura total transversal del resto anterior de la pierna de golpeo. No hay otro. Él no ha encontrado otro en el mundo. Entonces, eso me, me conllevó pues, pasar de ser un delantero centro miedoso a convertirme en un jugador con otros valores para competir porque si no no hubiera podido jugar al más alto nivel. Bueno, pues esta es un poco lo que me he encontrado en mi vida, ¿vale? Y he tenido que ir superando obstáculos como todos nosotros, ni más ni menos, pero como todos
3: nosotros. Este llama punto honor. Y de hecho sí. hay una peña en el levante en honor a ti. El día
2: que me llamaron y me dijeron lo de Pondoros Rubiales, le dije, oye, ¿por qué no ponéis peñas rubiales nada más? Pero bueno, eh, me imagino que es un valor más que, que puedo tener si alguien ha visto en mí esa cualidad, pues se lo agradezco.
3: Bueno, vamos a esa... Antes de, de iniciar la, la etapa tuya como presidente, eh, creo que es una de las cosas de la, de la que te sientes más orgullosa, orgulloso, que fue la inclusión de las jugadoras dentro del sindicato de AFE. El presidente, el presidente del CSD lo anunció poco antes de venir aquí a esta tribuna, en el Congreso, que a partir del 15 de junio el fútbol femenino iba a ser eh, profesional. Quería hacerte dos preguntas. ¿Qué valoración haces de este anuncio histórico? Supongo que muy importante para una persona que ha luchado tanto por las mujeres como tú. Y si la federación se opuso a que fuera profesional el fútbol femenino.
2: No, al contrario, la asociación eh, integró a las mujeres. Yo soy padre de tres hijas que están ahí en la, en la cuarta fila. Pues imagínate la presión que tenía yo en casa, pero lo hice por convencimiento. Con respecto a lo que me comentas, creo que José Manuel yo he podido conocer en él a un hombre sin complejos, directo, honesto, que transmite las cosas tal cual las piensa, que se llevó una tremenda ovación en la asamblea de la federación porque dijo justo esto, pero dijo que lo iba a hacer respetando siempre las normas nacionales e internacionales de los estamentos del fútbol. Y se lo agradeció mucho, fue un aplauso espontáneo interrumpiendo su, su discurso. Aquí hay que diferenciar con lo que conocíamos hasta ahora por liga profesional. La liga profesional masculina fue la consecuencia de un nivel económico y de un nivel de implementación ya que traspasaba las fronteras. Ahora nuestro gobierno con buen criterio, con valentía, ha entendido que es el momento de dar un empuje, un auge social. Esto no es consecuencia de lo económico, sino que es motor de cambio. Nosotros entendemos que hay muchas dificultades, muchas cuestiones que hablar, pero vamos a estar al lado del presidente del CSD, del director general, también trabajando codo con codo para que esto salga con ese equilibrio de respeto también de las normas y, y estamos agradecidos de, de esa valentía.
3: Seguimos con, su, con tu etapa de, como, como presidente de AFE. Una de las imágenes más impactantes que me quedó a mí, te, creo que la camisa te, te ocupaba como tres o cuatro tallas más, porque detrás de esa convocatoria de huelga de 2011 estaba un tal Iker Casillas, un tal Carles Puyol, Xavi Alonso, que te respaldaron en aquella en aquella convocatoria de huelga. Hablando de Casillas, ¿te dolió que, que hablara de falta de transparencia en las últimas elecciones de la Federación Española de Fútbol?
2: Bueno, simplemente es que no es real. No es real. Se puede hablar, pero cuando se habla hay que dar datos y no había datos que respaldaran eso. Es un proceso tutelado y, además, muy, muy exigente. ¿no? De hecho, si algo tuvieron mis elecciones, fueron parones extraños. Es decir, cada vez que me presento a unas elecciones, hay decisiones muy controvertidas que alargan las elecciones de manera continua. Creo que en ese aspecto... ¿La orden ministerial? No, la orden ministerial no, más bien la interpretación y ciertas denuncias extrañas, ¿no? Pero bueno, se superó todo. Creo que eh, hemos conseguido estar más unidos que nunca. Hay más federaciones territoriales. Aquí hay muchos presidentes que vienen a la federación y sienten como su casa, la propia federación, trabajan por el fútbol. Nunca había una unión tan, tan grande como la que hay ahora. Y yo también estoy orgulloso de que ellos hayan podido confiar en mí. ¿no?
3: Seguimos con Casillas. ¿Qué opina, y ha salido en los periódicos publicados hoy, de esas declaraciones que es verdad que están sacadas probablemente de contexto y en, en, un, en un momento muy diferente al actual, que hablaban de dos símbolos de la, de la selección española de fútbol, como Iker y Raúl, que consideró el presidente del Real Madrid como una estafa?
2: No, yo tengo toda mi admiración y mi respeto tanto a jugadores como al propio club, y precisamente por eso, creo, y ya ha habido una nota de prensa, creo que son los... eh, los protagonistas, activos o pasivos, de esta historia los que tienen que hablar. Quiero ser muy respetuoso en esto.
3: Está aquí el señor David Aganzo. Eh, Irene Lozano obró el milagro de los pactos de Villana y su predecesor, José Manuel Franco, (coughs) consiguió una foto histórica antes de su desayuno con Javier Tebas, con el propio David, con usted, me gustó que os dabais la mano, David y tú, ¿han mejorado las relaciones con AFE y con el subpresidente?
2: Vamos a ver, David y yo teníamos una relación personal que no es la misma y eso es evidente y no lo podemos negar. La situación, centrándonos en el sindicato, yo quiero mucho al sindicato, soy afiliado. He sido presidente siete años y medio. Estuve un año con mi coche dando vueltas por toda España cogiendo firmas para que hubiera unas elecciones. Elecciones que se produjeron, que se celebraron, y con 3.000 votos emitidos de 5.000, pues el otro contrincante, que había sido 23 años presidente, se retiró. Pero yo estoy muy preocupado por algunas cuestiones eh, difíciles de entender. Y me refiero a estas últimas elecciones de AFE, porque para estar legitimado en tu puesto no hay nada más claro que unas elecciones ganadas como Dios manda. ¿no? Claro, aquí han llegado votos en cajas, a un notario. Cuando el reglamento electoral lo que dice es que el voto tiene que llegar directo al notario. Entonces, a mí me gustaría saber, como afiliado, qué ha pasado. ¿Dónde han llegado esos votos? A unas cajas que las han guardado y el notario ha custodiado cajas. Y me gustaría saber también, como afiliado, cómo es posible que haya votos repetidos. Es decir, que un futbolista que ha declarado decir votar una sola vez, han aparecido dos votos de ese futbolista. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? que yo, como jurista, como persona, pero sobre todo como afiliado, me preocupo y no hay respuesta del sindicato y además, lo más grave para esto es que cada respuesta que yo me doy a mí mismo sobre estas preguntas, es horriblemente peor que la anterior. Entonces, estas irregularidades, que sé que están siendo investigadas y que la policía, o las denuncias y demás, yo no entro en, en los temas de de la imputación por soborno, no, porque todo el mundo merece la presunción de inocencia. Pero lo otro es grave y tiene que haber respuestas. ¿Se la ha preguntado al presidente? No, no, no lo he preguntado, pero lo lógico hubiera sido que se explicara. Pero es que no tiene explicación, realmente, ¿cómo pueden aparecer dos votos de, de varios afiliados? Es que eso, ya lo digo, cada respuesta es peor que la anterior. No, no, no quiero incidir mucho en esto, pero creo que es algo que deben de preocuparse en dar una explicación, si es que la tiene. Porque realmente yo, como afiliado, estoy muy preocupado.
3: Pues anotada queda su preocupación. Seguimos hablando de su relación con las instituciones. Ha mencionado varias veces al presidente del Consejo Superior de Deportes. Se lo pregunté hace unas semanas aquí a Javier Tebas. Está usted aquí. ¿Qué queda de esos pactos de Viana y si vamos a tener más capítulos de esa guerra, de federación y liga de los partidos de los viernes y los lunes?
2: Es una pregunta que va eh, pues perfecta porque se ha, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la redacción, esta vez pues, permitidme ¿no? que lo diga, pues, bien hecha, ¿no? de lo que se pactó en aquel momento en cuanto al fútbol no profesional. Nosotros cumplimos con el fútbol profesional, pero había un cambio que permitía a la Real Federación Española de Fútbol ser quien vendiera de manera colectiva los derechos de televisión de los de las categorías no profesionales. Eso, hoy, gracias al trabajo del CSD, pues es posible, ¿no? Pero fíjate, quiero destacar otro tema más. Se habló mucho de los pactos de Viana, pero no se habló de los pactos, no sé llamarlos los pactos de Argüelles Y aquí el responsable es es el presidente del Comité Olímpico. De todo esa vida, mi admiración, mi cariño, considero un hermano a Alejandro Blanco, y en aquel momento estábamos muy preocupados porque los profesionales en el fútbol son mil, pero los no profesionales son un millón cien mil. Algunos de ellos, los niños, obviamente, pues se paralizó todo, pero había muchos jugadores de tercera, fútbol femenino, juveniles, que no podían terminar y que por más que llamábamos al Cese de entonces, no se nos atendía. Un día, eh, pues donde solemos quedar los sábados, o los domingos, Alejandro y yo a tomarnos un refresco, Le dije, mira, Alejandro, yo estoy desesperado, estamos ya a principios de julio, no tenemos respuesta, hay que hacer algo. Y entonces él tomó la determinación. Luis, ¿te parece que llame al al ministro? Oye, pues habla con el ministro, eh, con José Manuel Uribe, que quiero también mandarle un cariñoso saludo, porque ha tratado de ayudar siempre al deporte. Y bueno, tuvimos que empezar reuniones, pues está por ahí Paco Blasque, también Jorge Garbajosa, empezamos estas tres federaciones trabajando con Alejandro Blanco y se unieron todas las federaciones hasta que conseguimos tener un protocolo redactado en el 90% por nuestros propios juristas, entre ellos Andreu Camps, secretario general de la Real Federación Española de Fútbol, y que hizo posible que el fútbol, que el deporte no profesional, pudiera volver a competir y eso es es gracias a Alejandro Blanco y
3: también al ministro. ¿Y la respuesta es lo del viernes y los lunes? ¿Seguiremos bueno, teniendo capítulos de, de esa guerra, desgraciadamente? Bueno, está
2: judicializado, pero, pero no es una guerra. Yo Me gustaría que todos... Ahí están la, las hemerotecas y demás. Mira, yo No se, no se puede pretender, pretender igual que... Mira, aquí tenemos a, a, a Eugenia, gran amiga, y tenemos a José Manuel. Una es política del PP y otros políticos del PSOE. Es que es un milagro pedirles que piensen igual en todo, porque entonces estarían en el mismo partido político. Entonces, lo normal es que disientan, pero que lo hagan con respeto, que lo hagan con respeto como lo hacen. Porque yo he coincidido muchas veces con ellos y en conversaciones, y lo hacen con respeto. Entonces, no podemos pedir que Javier Tebas, que tiene una forma de pensar muy diferente a la mía, pues piense como yo o yo piense como él. Pero lo que sí podemos pedir es respeto. Entonces, yo invito a todos los que están aquí a que vean cómo me dirijo yo cuando hablo de él, cómo me dirijo cuando hablo de la liga. Y que también analicen lo contrario. Entonces, disentir es sano, pero las formas son muy importantes. Y nosotros, la Real Federación Española de Fútbol, ese millón cien mil licencias merece cariño y, sobre todo, si no cariño, al menos respeto.
3: Nos vamos a de los partos de Villana. Usted ha, ha mencionado los partos de Argüelles. Voy a, voy a bautizar y otro, los partos de Europa Press. Me gustaría que que hubiera una gran sentada del fútbol. No sé si usted acepta con el señor David Aganzo y con el señor Tebas, aquí para hablar de, del fútbol español y por el bien del fútbol español. Por supuesto, no solo
2: lo acepto. Lo llevé a efecto cuando era presidente del sindicato y lo llevaba en mi programa. De hecho, invité al presidente de la Liga, que vino a la federación, quisimos salir juntos. Yo quise y le ofrecí salir juntos con los medios. Sabéis que se marchó por el garaje. No aceptó en ese momento que nos reuniéramos con el sindicato, los tres, pero yo creo que hay muchas cosas, incluso con con otros estamentos del fútbol, sería muy importante y sano. Sería muy, muy sano. Es cierto que no hemos tenido mucha suerte. David Ganzo ha estado en la Junta Directiva y, bueno, no sé los motivos, pero pues prácticamente no ha venido a ninguna reunión de Junta Directiva. Y ese es el motivo por el que ha dejado de, de ser citado. Y, bueno, pues eh, Javier Tebas, si viene con, eh, con ganas de aportar con, con sus criterios que respetamos y, sobre todo, con ese respeto,
3: pues, ¿por qué no vamos a sentarnos? Encantado. Bueno, aquí te, tenemos su compromiso, esperamos que el de David bueno, de hecho, y el de Javier también. De
2: hecho, como tú querrás titulares, te voy a decir algo. A ver, de, en, en lo, dame un titular. En los próximos días voy a invitar a Javier Tebas, esto son competencias 50% de la Liga, 50% de la Federación, para sentarnos, para intentar cambiar el modelo, el formato de la actual Liga. Eh, nosotros hemos cambiado el formato de, de muchas competiciones. La Copa Federación, la Supercopa, la Copa del Rey. Ahora, la, la primera red, segunda red, tercera red… El resultado está ahí, lo conocen ustedes. Era necesario, era fundamental que llegara a la afición, que fuera un producto televisivo agradable y que, además, minoráramos los días ocupados en el calendario. Todo eso se ha conseguido. Creo que con esta expertise estamos en condiciones con lealtad, repito, con respeto, de proponer un formato que permita que haya menos, menos días ocupados en el calendario, que permita que haya una mayor emoción, que haya más partidos de calidad y, ¿por qué no?, que repercuta positivamente también en lo económico y, sobre todo, pues que enganche a la gente, porque los dirigentes del deporte tenemos que hacer una pensada. Ahora lo hablaba con Paco Vlázquez que estará por aquí. No lo veo, Paquito. Ahí. Ahora hablábamos que tenemos que inventar, que, tenemos que, que los chicos de hoy en día nacen casi con, con la consola, que, que no juegan en la calle como hacíamos nosotros, que más de un minuto es una pérdida de tiempo para ellos. Entonces tenemos que captar su atención y esto se hace con emoción, como lo ha hecho la Copa del Rey como lo ha hecho la Supercopa. Y el inmovilismo es una acción que hasta ahora ha tenido la Liga, esperemos que se quieran sentar y lo veamos. Y para terminar, yo no puedo obligar a Javier Tebas, la Federación no puede obligar a la Liga, ni la Liga a la Federación. Si cambiamos el formato, se tiene que hacer por unanimidad. Pero vamos a mandar una carta en los próximos días para sentarnos y proponer este cambio que permita que haya, por ejemplo, sedes neutrales en partidos de liga.
3: Bueno, pues ya me he dado un titular. Avanceme algo más. ¿Por dónde va a ser el nuevo formato en su idea?
2: Bueno, ya te he dicho cosas. Te he dicho que puede haber sedes neutrales, que serían menos jornadas, que sería más emocionante, que generaría más ingresos... Es que si te lo digo todo, ¿qué le voy a mandar a Javier Tebas? Una sede un neutral, común.
3: por ejemplo, puede ser un partido en Miami,
2: ¿no? Bueno, pues se podría estudiar porque lo importante aquí es que los equipos tengan la posibilidad de jugar dentro y fuera y si se genera también en algún momento una sede neutral, pues ¿por qué no se puede estudiar? Podemos estudiarlo. Lo que no es viable es ahora donde hay un partido en casa y otro fuera, porque entonces desvirtúa la competición.
3: Vamos a seguir con los titulares, pero antes de ello vamos a hablar de la Eurocopa, pero antes de ello les invito a todos a, a ver este vídeo que han preparado sus compañeros de la federación para resumir el paso de la selección por esta Eurocopa exitosa.
1: ¿Qué saca? 0-0. Suecia 0 y marca para Polonia
3: Lewandowski España 5 Nos alegramos mucho por la alegría que podemos dar a la afición por la alegría que se han a los jugadores y sus familiares
1: Marca Ferran Torres, marca España,
3: gol es una maravilla formar parte de un equipo. Cuando uno forma parte de un grupo es una sensación muy bonita. Alba Gol.
1: ¿Quién es el primer semifinalista de
0: Más
3: y llegar a la final.
1: Arranca el partido.
0: Encomiendan ahí a Unai Italia
3: jugará la final. Ningún reproche hacer, todo lo contrario, elogiarles, felicitarles. Creo que hemos demostrado que, que somos un equipo. emocionante, ah, yo creo que merece un aplauso. Sí, sí. Emocionante desde luego. Que, no sé si la había visto antes. Eh, ¿Qué siento cuando ve estas imágenes? Bueno, te das cuenta que llevo la misma corbata de las sí, imágenes. De la hecho, Marisa, la corbata del ganso de la te lo selección. Has chivado, ¿no? ¿De la selección?
2: Pues creo que el grupo es espectacular por su calidad futbolística, pero humana también. Y bueno, pues no hay ningún equipo que haya marcado más goles que España, aunque no hemos jugado tantos partidos como otros. No hay ningún eh, equipo, ninguna selección, que haya tenido tanto el balón como España. No hay ningún equipo que haya tenido tanto el balón en campo contrario como España. No hay ningún equipo que haya generado tantas ocasiones como España. Bueno, la media de edad es muy bajita. No hemos jugado ningún partido, lo digo con humildad, pero no hay ningún partido de los que hayamos jugado... En el, en el que no hayamos sido superiores. Creo que hay muchos datos que invitan al optimismo, pero el optimismo no debe de ser euforia. Tenemos un seleccionador, un entrenador top, con un equipo top, con un director deportivo sensato, está por aquí Moli, sí. que, que mira en cada momento y de qué manera, escudriña todas las posibilidades para que a la selección no le falte de nada. Y, hombre, hay una base importante, sobre todo valiente, se ha confiado en jugadores pues que otras veces ganábamos campeonatos de Europa, ganábamos campeonatos del mundo y esos chicos no llegaban a la selección. Y aquí, con 18, con 20, con 21, con 22, hay muchos chicos con 6, 7, 8 internacionalidades. Y eso, con los pies en el suelo, nos hace pensar que en el futuro vamos a poder mirar a la cara de tú a tú a cualquier selección.
3: Bueno, después le puse un 9 como nota a Luis Enrique, después le, le pediré su valoración. Eh... No hay campeonato tranquilo para para ti. El Mundial de Rusia empezó como empezó, con esa destitución de Jura Lopetegui y este ha empezado con el positivo de Busquets, lo hemos visto ahí, con con el lío de las vacunas, las críticas a Morata y el juego de la selección. Se generaban ocasiones y se traducía o se reflejaba en Morata esa falta de gol. Eh, Empecemos con la vacunación. Con los Olímpicos lo hizo muy bien tu amigo o tu hermano, como has dicho, Alejandro Blanco, pero con los futbolistas hubo más problemas para que lo aceptara la opinión pública. ¿Por qué cree que, que ha sido? ¿Porque la sociedad considera al futbolista un niño mimado, rico y considera que era un privilegio que no le tocaba?
2: No, yo creo que hay que contar las cosas como suceden. Por supuesto, la gestión de Alejandro fue matrícula de honor, como siempre. Nosotros podíamos haber llevado a todos los futbolistas metiéndolos en la prelista pero no lo quisimos hacer porque era quitarle el lugar a otros. Entonces nos esperamos. Estábamos hablando con el Ministerio, con el nombramiento del nuevo presidente del CSD y del nuevo director general. Hubo un aumento en el trabajo y se consiguió un poquito tarde, pero se consiguió. Y voy a decir que hay que contarlo todo porque es importante que no veamos al futbolista como un privilegiado, y sobre todo en esto. Es que gracias a estos futbolistas, gracias a esta selección, Hemos tenido una sede en España que ha sido capaz de generar en un momento de crisis post pandemia o durante la pandemia cientos de millones de euros para esa ciudad y para esa zona en Andalucía. Es que tenemos retos como por ejemplo el mundial que seguro que me vas a preguntar después que queremos celebrar con Portugal donde más de 10 ciudades de España y Portugal todo el país, los dos países generarían decenas de millones, decenas de miles de millones de euros para nuestra sociedad. Entonces, te puede gustar el fútbol, que yo sé que a mucha gente le gusta el fútbol, o te puede no gustar, pero hay que mirar las cosas en clave de Estado. Hay que tener mente de estadista y ver que, cuál es el mejor proyecto para un país después de una pandemia. ¿Creéis que el Mundial puede ser el mejor proyecto uno de los mejores proyectos? Yo estoy convencido de que sí. Y estoy convencido de que podemos ganar. Y de la misma manera, España se proyecta al mundo en una Eurocopa. Eurocopa que tiene una sede en su país, en Sevilla. Era fundamental dar una buena imagen, una imagen seria. Y de verdad no creo que el problema fueran 25 vacunas arriba o abajo. Yo creo que en esto, pues bueno, a veces también eh, hay gente pues, que, que seguramente pues, se le toca la fibra. Y saltan con buena voluntad. Pero yo he disfrutado mucho de la Eurocopa. He disfrutado hasta de la tanda de penaltis contra Italia. De verdad. Me lo he tomado. Soy deportista. Sé que una vez se gana, otra se pierde. Yo tengo pendiente un combate de, de judo con Alejandro. Pues... Sé que él tiene asumido que lleva, va a perder.
3: Lleva cuidado que a ti está fuerte. Todavía a ti está fuerte. Sí, sí, sí. A mí me ha dicho que a ti te ganó. Bueno, eso eso queda entre nosotros. El que está fuerte es Paco Blas, que me ha cogido la mano antes que casi me la rompe. Es que Paco... Está, está muy fuerte. Eh, estoy mirando aquí el móvil porque se me ha olvidado recordarlo al principio de la charla. Pueden enviar mis compañeros o los que nos siguen por streaming las preguntas a preguntas, eventos.europapress.es. Eh, sigo con, con el guión. Eh, habla de usted ahora, de perdona, tú, de la sede. Eh, tuvieron que afrontar, aparte de la vacunación, un cambio de sede Bilbao por Sevilla debido a la situación de la pandemia. No obstante, en Bilbao siguen enfadados. No sé si le comprende a esa, a esa sede que estuvo preparándose tanto tiempo y esa ciudad para acoger, acoger la, la, la Eurocopa. Y, y al mismo tiempo le pregunto, ¿tiene buena relación con la Junta y Sevilla será la sede de la final de la Copa también hasta 2024, al margen de 24 partidos de la Selección? O sea, va a ser la casa de la Selección en los próximos años, Sevilla. Va a ser una de las casas. Sin lugar
2: a dudas. En cuanto a lo que me pregunta de Bilbao, mira, ¿tienes en mí un admirador del fútbol vasco? Pero no solo un admirador, sino alguien que conjuntamente con el secretario general de la federación ha hecho mucho por mantener esta sede. Hasta que un día nos llegó un email, le llegó al secretario general, donde nos decían para que entre público se tienen que dar estas siete circunstancias. Y además encadenadas, no seis, ni cinco, las siete. Una de ellas era que el 60% de la población vasca y el 60% de la población del conjunto de la nación estuviera vacunada. Ya esa no se cumplía. Otra era que solo el 2% de las UCI hospitalarias fueran por COVID. Tampoco se cumplía. Bueno, y había algunas más que no se cumplían. Pero claro, sin poder albergar público, UEFA quitaba la sede. Nuestra reacción pedir tres semanas más a UEFA para trabajarlo con Bilbao. Es decir, ahí ya Bilbao y otras dos sedes se hubieran ido fuera. Se trabajó durante tres semanas más. No se cambiaron por parte del Gobierno Vasco, que tiene todo el derecho del mundo a poner sus criterios, pero también UEFA tiene todo el derecho del mundo a decir sí o no. A retirar la sede. Nosotros trabajamos. No se pudo, pues hay que agradecer que UEFA nos permitió, corriendo mucho, intentar, pues, hacer de la cartuja una sede
3: digna, yo creo que lo conseguimos. Hablando de las sedes, eh, dijo el presidente de la UEFA, Alexander Zeferín, que nunca más repetiría este formato multisede. También ha sido una situación excepcional por la pandemia. Uh-huh. Pero tengo aquí algunos datos. Ha habido selecciones como Italia e Inglaterra, las finalistas, que han recorrido 3.296, 2.880... Bueno, pero... Inglaterra no ha recorrido mucho.
2: Inglaterra ha jugado seis de los siete partidos en su estadio. Bueno, pues es, es son bueno, los datos que tengo. Fue pero... a Roma,
3: un viaje agradable desde Londres a Roma. Yo estoy de acuerdo. España 5.700, Alemania 900. O sea, ha habido una oscilación demasiado grande y eso se nota en el cansancio de los jugadores.
2: Sí, se nota. Tenemos que contribuir entre todos a que los jugadores que son los partícipes de esto, junto con los entrenadores y con los árbitros, pues lleguen descansados y hagan su trabajo de, lo mejor, de la mejor manera posible. Yo estoy de acuerdo, pero no únicamente por las distancias, sino por la atmósfera que se crea en un solo país cuando hay un evento de este tipo, que sales a las calles, que respira fútbol, que los medios te envuelven, que todo el mundo participa, que se genera mucha riqueza cultural, futbolística, económica. Creo que, que hacerlo en una sola sede, o en un,
3: una sede compartida con dos estados es lo, lo ideal. Vamos a hablar de nombres propios. Eh, tras el caso Busquets, eh, llegó el debut, lo hemos visto, con el empate a cero con Suecia, las críticas por la falta de gol, que se personalizaron en Álvaro Morata. ¿Cómo calificaría la Eurocopa de Álvaro, que ha sido al final en el, eh, ha sido una metáfora, el, el mismo partido de Italia, donde logró el empate y después falló la tanda de penaltis?
2: Pues yo, de entre todo lo que he disfrutado, uno de los tres momentos de la Eurocopa fue el golazo que mete... Álvaro contra Italia y el golazo que mete también eh, contra Croacia. Yo, yo, yo disfruté mucho, oye. Es un chico que cada dos partidos mete un gol con la selección española. Yo no sé qué es lo que podemos esperar. Pues seguramente eh, habrá quien haya hecho más, pero creo que a nivel mundial los datos que él tiene no tienen parangón. Solo dos tres jugadores tienen un promedio superior a lo que él tiene. Y luego, pues, un chico de verdad que es para comérselo, que es... Una persona excepcional, siempre colaborativo. Muy, muy, muy buen chaval. Entonces, pues... Nada, yo lo que sí que creo es que una cosa es lo que se habla más allá y otra cosa es el ambiente que ha habido en Las Rozas, que ha sido bastante de familiar, bastante agradable.
3: Eso era una de las cosas que, que destacó precisamente Luis Enrique en una de las ruedas de prensa. Vamos con más nombres propios. Una es Simón... He dicho
2: Croacia y no fue contra Croacia. El primer récord de, de Morata. ...que fue contra Polonia, ¿no? Contra Polonia.
3: Perdón. Unay Simo, lo hemos visto aquí en las imágenes... Eh, ...abrazado, hablando con él. Eh, hablaste con Unai tras ese fallo contra Croacia... ...y es quizás el símbolo de esta selección que... ...se cae y se levanta.
2: Pues seguramente uno de los símbolos, porque... ...cuando terminamos el, el, el partido en el que caímos eliminados... ...pues la delegación italiana con su presidente a la cabeza... G- ...Gabriele Gravina, buen amigo nos daban la enhorabuena y nos decían, oye, habéis merecido pasar vosotros. Nos lo decían, además, convencidos, con cariño, no era una falsa afirmación. Entonces, bueno, cuando te vas así, te vas con la cabeza alta y viendo que se ha peleado, que ha luchado, bueno, yo no quiero dar nombres propios, pero es que ha habido jugadores, algunos de ellos muy jóvenes, que han dado un paso al frente tremendo, que se han echado al equipo... Ahora te pala. preguntaré
3: por, por él.
2: No, bueno, y algunos, pues no solo Pedri, es que Dani, es que Ferran, es que ha habido muchos jugadores Dani que han Olmo. hecho... Bueno, y luego hay un joven de, de más de 30 años como es que es que habría que coronarlo no y Jordi y las pelicueta y Lapor y yo pues, estoy muy orgulloso de, de la selección y muy feliz con con lo que han hecho
3: bueno escribía he hablaba antes con Juan Juancho Gallardo el director de marca y le preguntaba por mi amigo Roberto Palomar escribía no sé si estarás de acuerdo con esta afirmación en una de las de las contraportadas del periódico que España llegó sin presente y se marcha con ilusión y con futuro.
2: Bueno, y sobre todo en las rozas con los pies en el suelo, porque sabemos que esto es muy efímero, tanto lo positivo como lo negativo pues lo ha sido, ¿no? Que ha habido críticas al principio, pero después, sobre todo la noticia para mí es que la gente se ha enganchado. La noticia es que después de mucho tiempo en el que se decía que la selección no enganchaba, pues vemos que los datos de televisión dicen que los, las emisiones más vistas de lejos son la selección española de fútbol. En concreto, pues el Minuto de Oro estábamos en 15 millones en los penaltis contra Italia. Entonces, que 15 millones de españoles estén sentados delante del televisor es algo que a nosotros nos, nos hace felices y nos, y nos emociona mucho.
3: Comentabas antes de, de jugadores jóvenes que se han echado a la espalda de la selección. Vamos a hablar de Pedri, que ha sido elegido mejor joven de del campeonato, incluido el único español, incluido en el 11 ideal del torneo, ahora irá a los juegos. El propio Luis Enrique dijo que le ha visto, ver, le ha visto cosas que ni a don Andrés, y ni a esta, a su edad, le ha visto. ¿No corremos el riesgo de abrumarle y de desviarle de ese camino a un chaval de 18 años?
2: Mira, eh, Pedri tiene una naturalidad excepcional. Si Luis Enrique ha dicho eso, ¿quién soy yo? Para, para decirlo, pero te voy a contar una anécdota, creo simpática, para que veas qué tipo de persona es Pedri. En uno de los partidos, cuando íbamos en el autobús, pues, los que estamos en la parte de delante comentábamos que ya cuatro días aquí, no sé si fue en San Petersburgo. Ya llevamos cuatro días aquí, no podemos salir a correr, no podemos con las restricciones propias de la pandemia. Y encima de todos los postres que nos ponen, están tan ricos, vamos a engordar, me cachen la mano. Bueno, un poco esos comentarios, ¿no? Y Pedri, que iba en el tercero o el cuarto asiento, se levantó así y dijo, pues coman plátano de Canarias, que no engorda. Entonces, te quiero decir, es que es un chaval que tiene una naturalidad, una espontaneidad, que en su juego se refleja exactamente igual. Pues juega pues, exactamente igual que si tuviera en la, en la playa de la cantera. Y eso es lo que yo creo que le hace un jugador muy especial.
3: Bueno, ha hecho una cuña publicitaria, pero bueno, está, está, está bien traída. Es que
2: estoy muy agradecido a todos los patrocinadores. A todos los patrocinadores, todos los patrocinadores que son una familia. Le iba a
3: preguntar por eso más tarde, pero bueno, se lo pregunto ahora. Ya, ya que ha he hecho esa cuña publicitaria, la federación que ha pasado unos momentos complicados económicamente, ahora ¿cómo ha, ha, ha conseguido atraer, antes de este éxito a tanto patrocinador? Porque ha dicho Plátano de Canarias, El Ganso, Finet World, Galletas Príncipe, no sé, son los primeros que me vienen. Un poco a la cabeza.
2: Seguramente Rubén Rivera, el director de marketing, lo explicaría mejor. He visto por aquí. Sí. Yo, yo voy a dar dos claves. Cuando llegamos a la Federación teníamos, creo que eran 29 millones de euros de ingresos en patrocinios. Hoy en día hemos dado el salto a 83. Justo en los dos años en los que la mayoría de entidades pues han tenido un retroceso pues por las situaciones actuales. ¿Qué hemos hecho para ello? En primer lugar, hay que diferenciar entre selección y no selección. Antes solamente era la selección española de fútbol. Ahora es la selección femenina, las selecciones inferiores, está el fútbol sala, que a mí me encanta, aunque Fede Vidal... Después le voy a
3: preguntar por el fútbol sala.
2: Bueno, pues luego me pregunta porque estoy muy enfadado con el seleccionador. Luego voy a decir Ah, por qué con el seleccionador de de fútbol sala. Eh, Esa era una parte y la hemos potenciado. Y la otra parte eran las competiciones. Entonces, la Copa del Rey no enganchado. La Supercopa era algo más que un torneo de verano, pero poco más. La Copa Federación, que es la la, la copa humilde, del fútbol humilde, ahora da acceso a cuatro plazas de la Copa del Rey. Todos esos cambios nos han permitido generar un interés. Y luego yo creo que Rubén y todo su equipo, y en general la Federación, tratamos con el mismo cariño que nos tratan a nuestros patrocinadores. El ambiente que ha habido en la Eurocopa, cómo hemos estado juntos, a un metro y medio, pero juntos cómo hemos animado, cómo es algo pues, que, que eh, desde luego, yo creo que la federación hoy en día es un valor seguro y una apuesta segura para cualquier patrocinador.
3: Hablando de cambios, también cambiaron el, el logotipo y la, la imagen corporativa de, de la federación y, cómo no, también recibieron críticas por lo simplista. Yo reconozco que a mí me gusta. A muy mí simpática, la simpieza, hubo
2: una crítica que, que, que fue buenísima. A mí algo
3: tan, tan, tan simple me gusta. De un círculo
2: eh, rellenado a lápiz que, que yo me la verdad es que me, me harté de reír en casa, ¿no? Pero lo, nosotros lo que creíamos precisamente era eso, pues un sello, un pues como le llaman también el botón, el sello, ¿no?, de la federación que fuera reconocible y que se pudiera implementar eh, en la escritura, en los propios nombres de las competiciones. Todo esto, lo que hablamos de la marca, pues, por ejemplo, la digitalización, que puedo avanzar aquí, los presidentes de las federaciones territoriales saben que estamos trabajando muy duro en ello, vamos a tener nuestra propia empresa en la federación para la gestión de las licencias, porque la digitalización es una conquista que ya está ahí. Bueno, todas estas cuestiones están dentro del plan estratégico, no es casual. Se ha ido esbozando, se ha ido realizando con la participación de todas las federaciones territoriales y hoy en día tenemos un plan estratégico que ha sido destacado como el mejor desarrollado en territorio UEFA. Todo esto, pues... Hace que los patrocinadores sientan que la federación puede ser un buen lugar. Hace que tengamos cada vez más mujeres practicando el fútbol. Hace que tengamos también un nivel de transparencia que cuando llegué estaba en 2,7 y ahora está en 10, sobre 10, liderando en España y liderando en Europa. Todas
3: estas cosas son importantes bueno, no y, te, y la gente lo percibe. No lo tenía difícil respecto a la etapa anterior en cuanto a transparencia y en cuanto a datos sí, bueno, económicos.
2: Yo lo que creo es que en el pasado se hicieron muchas cosas bien y otras, pues, ha tocado una evolución que quizás pues, no se supo leer o se leyó tarde. Pero nosotros cuando llegamos y vimos nuestras obligaciones y nos reunimos con el CSD y demás, pues, ahí yo tomé una decisión que fue llamar a Alvira Andrés, hoy en día es vicepresidenta de la Federación, entonces era la responsable de compliance y de transparencia, y entonces nos pusimos a trabajar con una exigencia bestial. Y con mucha reticencia dentro de la federación, dentro de las federaciones territoriales. Y hoy en día ella está encantada, aunque ya no lleva ese apartado. Las federaciones territoriales han dado un salto espectacular. Espectacular en gestión, en buena gobernanza. Y creo que estamos, por eso, pues ayudando a otras federaciones más allá de nuestra fronteras que hagan lo mismo que nosotros hemos podido hacer.
3: Vamos a recuperar los nombres propios.
2: Sergio Ramos, Luis
3: de la Fuente
2: dijo que Ramos... de Vidal, no me pregunta por de Vidal que está allí. Después, Mira, pues es que Fede Vidal ya le he dicho que si quiere seguir de seleccionador, que me haga debutar aunque sea un minuto. Con la selección, yo quiero poder decir que soy internacional. El último partido ganó por 8-0. Y no, me, no, no tiene. ¿Tú qué harías? ¿Tú lo renovarías? Vamos a dejarlo de Luis Enrique. ¿Tú renovarías a Fede Vidal? Bueno,
3: depende si, si te pone a ti, sí, ¿no? Sí, ¿no? Muy bien. ¿Has tomado nota, Fede? Además ellos ellos tienen Dice más. Dice est- que no que no me va a poner. Ellos tienen ellos tienen más estrellas ellos tienen más estrellas.
2: Tienen dos estrellas ¿eh? estamos muy orgullosos de nuestro fútbol sala masculino y femenino. Hablamos de que son campeonas de Europa.
3: Campeona. Hablamos de Sergio Ramos Luis de la Fuente dijo Ramos entiende que esta decisión es la correcta se refería evidentemente a la no convocatoria para los Juegos Olímpicos ¿usted la habría llevado a la Eurocopa le habría esperado o a los Juegos y qué opina en otro orden de cosas de su marcha al PSG?
2: Bueno, la decisión que tome, la tiene que tomar él, ya la he explicado, creo que ha dado ruedas de prensa. En cuanto a lo primero, Sergio Ramos pertenece a ese ramillete de jugadores especiales, excepcionales, que nos han dado mucho, que han conseguido ser campeones del mundo, campeones de Europa, de manera consecutiva. Yo siento una gran admiración por todos estos jugadores que, que nos hicieron pues, sentir uno de los días más felices de nuestra vida, cada vez que conseguían estos logros. Por lo tanto, pues ¿qué puedo decir yo de un jugador o de todos estos jugadores con ese currículo? plena admiración.
3: Ha dicho en la rueda de prensa que dio ayer con el PSG que volver a la selección es un reto para él.
2: Bueno, para eso está el míster. Nosotros... ¿Usted le ve, usted le ve en, los, en las próximas convocatorias? Yo nunca, sabes, que nunca opino sobre eso, porque sería equivocarme. Sería poner en un aprieto al, al seleccionador, aunque él va a seguir haciendo lo que quiera, ¿no? Pero el seleccionador tiene un gran equipo, tiene su propio criterio y Molina lo que nos pide es que trabajemos al máximo para darle todas las herramientas posibles para que no le falte de nada, para que mejoren. Y eso es lo que hace la federación con las selecciones, masculinas o femeninas, que tienen las mismas primas, las mismas dietas, todo exactamente igual y que obviamente ya a nivel absoluto pues es porcentual en cuanto a lo recibido, pero la federación tenemos que ser un conseguidor, no opinar y meternos en lo que otros están más capacitados que nosotros.
3: Una última reflexión que que hace Sergio en en esa rueda de prensa que que ofreció ayer con el PSG, dice tenemos que admirar más y envidiar menos. Se refiere un poco al carácter de los españoles, que quizás no se reconoce tanto lo propio, se reconoce más lo exterior.
2: Bueno, yo creo que... no, no No quiero decir lo que él quiere decir, porque yo creo que lo ha explicado muy bien. Yo lo que creo es que tenemos un país único, único, que sin ser pequeño, es cierto que en la concentración de país, yo no conozco y conozco pues prácticamente más de medio mundo, yo no conozco más variedad gastronómica, paisajística, cultural, eh, de todo tipo. Tenemos un auténtico tesoro y es verdad pues que oye, si esto ha servido para que nos enganchemos todos, yo creo que es mucho más fácil ir en positivo, pero es cierto que también, y eso, como buen periodista, tú lo sabes, que muchas veces una noticia negativa vende mucho más que una positiva, ¿no? Pero bueno, no hay que darle importancia, hay que seguir trabajando, no rendirse, y saber que hay crítica y aceptarla yo. Soy un demócrata convencido y la crítica creo que nos hace mejores y más fuertes.
3: Vamos a ver si me da un titular. Luis Enrique, ¿cuándo le van a renovar? Lo Dice Enrique... matallanas que lo he visto por ahí, que en septiembre, cuando, cuando logre la clasificación para, para el Mundial de Qatar.
2: ¿Quieres que me baje yo un momento y que suba Molly y lo hablas con él? No, no, no. no. ¿No? Yo creo que, que él ha dicho que está muy a gusto en la selección. En la selección también estamos muy a gusto, en la federación estamos muy a gusto con él. Y bueno, esto se abordará de manera natural y al margen de, lo, de las conversaciones que, que haya en la sociedad o, o en los medios, que son normales y que las comprendemos y las respetamos.
3: El seleccionador le puso nota a un 9 bajo. Dice porque no llega a un 9 bajo. O, perdón, perdón. Un 9, un sobresaliente bajo. Disculpe. Ah, vale, vale. Discúlpame. Vale. Eh, ¿Qué nota le pone el presidente de la Federación a la actuación de La Roja en la Eurocopa?
2: Yo estoy con mi seleccionador. Si él opina con un 9, yo estoy de acuerdo
3: con él. Bueno. Entonces, el titular de la renovación no me lo da, por ahora. No,
2: pues porque eso ya vendrá tiene contrato estamos muy contentos con eso
3: vamos a ver vamos a hablar de otros temas eh, no le he visto por aquí aunque sí que en la en la lista de invitados estaba no le he visto al final señor Velasco Carballo sí está por ahí vale pues, está yo. ah pues el señor Velasco Carballo que vaya año con la aplicación del bar y con el criterio de las manos y por mucho que nos trate de convencer el señor Velasco Carballo lo del tiempo de descuento es para una tesis ¿Qué balance hace usted el VAR? Porque tuve una discusión con él que siempre los árbitros dan tres minutos, él dice que no. Pero ha habido casos flagrantes de que no se añade todo lo que se pierde, desgraciadamente, en contra del fútbol.
2: Mira, el VAR y la aplicación en sí misma tiene muchísimas cosas buenas, pero no es perfecta, ¿verdad? Carlos, no es perfecta. Y eso los árbitros lo asumen con plena naturalidad. Pero ¿cuántas cosas han ayudado a mejorar el bar y esta aplicación. Muchísimas. Muchísimas. Han cambiado hábitos. Por ejemplo, ahora es muy difícil que un jugador se tire en el área. Prácticamente eso ya no se ve, cuanto antes era habitual. Es muy difícil que haya una agresión, es muy difícil que haya un juego violento. ¿Lo hay alguna vez? Entonces, creo que ha aportado mucho que ha mejorado mucho a los valores del deporte, a los valores del fútbol. A partir de ahí, pues la perfección no existe, estamos trabajando, pero tenemos un bar, que es el bar que se utiliza en más del 90% de las competiciones oficiales a lo largo del mundo, el que se utiliza con UEFA, el que se utiliza en los mundiales, y tenemos unos árbitros que son, sin lugar a dudas, porque lo digo por. por calidad, pero también por, por, por cantidad, son los que más alto nivel tienen en el mundo. Tenemos siete internacionales, tenemos… Bueno, y ahora en femenino estamos también mejorando mucho con cinco internacionales de diferentes niveles. Yo estoy contento. Oye, pues… Seguramente esto ha generado muchísimas tertulias, del día después, de cómo se ha hecho esto, como lo otro, donde también los colores de cada uno le ponen mayor pasión. Y y así debe de ser. Oye, y y los árbitros son gente preparada, la mayoría de ellos gente con estudios, con una gran cualificación, y asumen que ellos como mucho pueden empatar, nunca ganan. ¿no? Pero te, estamos muy contentos de cómo funciona el VAR y estamos muy contentos del estamento arbitral, sabiendo que la perfección pues, es muy difícil.
3: Se refería usted antes a tú, a, a las competiciones <risa> que me cuesta, eh, a la primera REFEP. ¿Qué objetivo buscan con la creación de esta primera REFEP? Y no sé si se ha resuelto todavía, pero el otro día AFE nos, nos envía un comunicado y el Extremadura era el único que no había pagado a sus jugadores aunque había pedido medidas cautelares para evitar el descenso. No sé si sabe cómo está el caso.
2: Empiezo por esto último y después. Mira, Y además me viene muy bien porque está aquí Albert Soler, que en su época de secretario de Estado ayudó mucho, siendo yo presidente del, del sindicato, ayudó mucho con una modificación que afectaba a la ley concursal. Esa modificación que afecta a la ley concursal y que impedía que el club se mantuviera con deudas, es decir, le obligaba a bajar, aunque tuviera deudas pese al concurso, es cierto que se le han dado varias vueltas de tuerca y que hay jueces que entienden que no es así. Probablemente sea algo de trabajo, no tenemos los problemas de antes, ¿te acuerdas, ver 23 concursos acreedores, yo sufrí dos en mi carrera, pero todavía quedan algunos casos, pues a lo mejor tenemos que trabajarlo y estoy seguro que nos escucharán y si el sindicato quiere, pues podemos sentarnos y buscar las soluciones, ¿vale? Con respecto a la situación de la Extremadura, pues esa es la situación. Un juez que dice que no puede descender porque la plaza es de ellos, nosotros decimos que la plaza es federativa y que el descenso se debe de dar si no paga y si no que busquen el dinero para que los jugadores no se queden colgados. Pero no a la Extremadura, sino en general. En esto la postura de AFE y la de la Federación es idéntica. En cuanto al modelo, en España hemos tenido durante muchos años un modelo que ha sido productivo, pero que impedía que los mejores de cada competición, subieron Y que además generaba un cuello de botella a la hora de pasar de la segunda vez del fútbol no profesional al fútbol profesional. ¿Qué hemos hecho? Pues de manera natural y aprovechando también una crisis con la pandemia, que esa pirámide del fútbol sea una pirámide, no una botella, que sea una pirámide que se suba en escalones y que no haya que pegar un salto tremendo. Hoy en día tenemos una pirámide en el fútbol que tiene dos partes, la institucional, donde está la Federación Española de Fútbol, con la Liga, y están las federaciones territoriales y después ya el fútbol base. Y tenemos otra parte, que es la estamental. Clubes, futbolistas, árbitros. Y lo bonito de nuestro sistema es que un alevín, un benjamín, un infantil, un cadete, un juvenil, está conectado desde aquí abajo, de la base de la pirámide, a arriba del todo. Con sus méritos deportivos puede llegar a ser un jugador de primera división. Un club de tercera división con sus méritos deportivos puede llegar a ser un club de primera división. Y eso, aunque a veces es utópico, ocurre. Y no digamos ya en la Copa del Rey, ¿no? Si ocurre. Entonces, este es un sistema que hay que potenciar, hay que creer en la base, que es lo más importante de nuestro deporte, y hay que agradecer el trabajo que se hace en las federaciones territoriales, que sin ellas, pues probablemente en los momentos difíciles donde hay que tirar de jugadores de cantera, sería mucho más complicado.
3: Seguimos con las competiciones. La Supercopa de España, después de que se jugara en Sevilla el año pasado debido a la, a la pandemia, en 2022, regresará a Oriente Medio, pese a las críticas, por la limitación de libertades en, en, en Arabia. ¿Qué supone para el país y para la federación esa Supercopa de España, a pesar de las críticas, por el lugar en el que se celebra?
2: Bueno, a ver, si en España hubiera habido alguien que mostrara el mismo interés e invirtiera de la misma manera, pues probablemente nos habríamos quedado aquí. Había varios países, Estados Unidos, China, la India, eh, Arabia Saudí, Qatar, ha, ha habido países que nos han hecho propuestas. Pero cuando en un país hay un régimen político, que seguramente tiene mucho que mejorar y eso no, no se esconde, se puede actuar de dos maneras. Uno es darle la espalda al régimen y también a la gente que está allí. Y dos es ir mostrar lo que se hace en otros países, a nosotros no ha ido bien, con presencia femenina en la grada, creo que se está buscando un avance, y además en un momento en el que Arabia Saudí se plantea un proyecto de futuro llamado Visión 2030, en el que va a haber una apertura de la sociedad. Oye, pues ojalá el fútbol pueda ayudar. El fútbol ayudó aquí en época del franquismo, igual que lo hizo el, el turismo. Es que os imagináis que, por porque España en aquella época pues estuviera en una dictadura, el Real Madrid, el FC Barcelona, no hubieran podido competir en Europa. El fútbol no está para eso. El fútbol tiene que ser siempre una herramienta integradora. Y, oye, yo estoy para gestionar. Y si producto de esa gestión, el fútbol más modesto, se ha generado desde la Federación unos ingresos tremendos para que esos equipos se salven de la pandemia, es que habrían desaparecido equipos en tercera y en segunda vez. Oye, pues estamos contentos y de hecho pues fue un respaldo sin un voto en contra Andreu, ¿verdad? Ni un voto en contra en la Asamblea todos me mandataron para renovar y ahora tenemos un contrato que expirará dentro de ocho años. ¿Cuáles
3: son esas cifras, si se pueden saber? Bueno, tenemos un compromiso con ellos
2: de confidencialidad, pero ahí están nuestras cuentas y lo que te puedo decir es que la Federación ha pasado de ingresar, por ejemplo, a un club de tercera división 7.000 euros pues ingresarle 50 o 50 y tantos mil. A un club de segunda vez de veintipocos mil euros a 150 mil hasta 300 mil. Fútbol femenino hemos dedicado 25 millones de euros. En total, la Federación ha multiplicado por tres sus ayudas. Por tres y algo estamos en 102 millones de euros. Esa es la ayuda de la Federación a las federaciones territoriales, a los clubes modestos, a los futbolistas, árbitros, etcétera.
3: Le iba a preguntar por el, por el partido de Estados Unidos, si había variado su postura, pero bueno, lo ha comentado antes que no lo descarta.
2: Que no ha variado mi postura. Que en una liga de ida y vuelta, pues va contra el fair play. Eso no es que lo diga yo, es que ya hay una resolución firme de FIFA. Por lo tanto... Si hubiera
3: ese cambio de formato, podría, podría, podría estudiar. estudiarse esa posibilidad no? de que se jugara ese partido en Estados Unidos.
2: ¿Por qué no? Bueno...
3: Vamos a hablar del Mundial Conjunto España-Portugal. Lo presentaron eh, con ocasión del Partido España-Portugal. Estuvieron eh, el rey Felipe VI, los presidentes de ambos países. Eh, Pero vamos a ver antes un vídeo que que han preparado también ustedes. O unas imágenes de de esa candidatura ibérica. Eh, ¿Qué opciones de éxito le ve a a esa candidatura hispanolusa?
2: Si no creyera que, que podemos ganar, no, no nos habríamos presentado. Estoy convencido de que podemos ganar y con el respaldo del gobierno y con un padrino eh, que ejerció esas funciones como Su Majestad el Rey Don Felipe, que, que siempre está apoyando, siempre está con nosotros, siempre es, es un aliento. Pues, eh, por supuesto también el país vecino, no, hermano, con su primer ministro, con su presidente de la República. Creo que tenemos muchas opciones de, de poder albergarlo, pero todos tenemos que sumar. A ver si entre todos, a los que nos gusta el fútbol, y también aquellos que piensan que, que el fútbol es darle pataditas a un balón, pues entre todos, por el bien del país y por el bien de lo que supone...
3: Hombre, tú quieres jugar en el equipo de fútbol sala, con lo cual es muy difícil <risa> no debe ser.
2: <risa> Hombre, es que son muy buenos. Entonces yo lo que quiero es salir al final, cuando ya esté
3: todo... Es más, Alejandro Blanco seguro que se sumaría también,
2: ¿verdad? También, claro. también.
3: Pues no sé si tenemos esas imágenes, que o, o sigo con... Sí, sí sé que las tenemos, por lo menos aquí.
2: Luis Figo, atención!
3: En Portugal una finta es una finta. Y en España también.
1: Lo que está próximo de la baliza nos llamamos Área. Están la grande y la pequeña. Y en España lo llamamos Área también.
0: Sofre es un espectador.
3: Aquí sufras o grites, también es un espectador.
0: En Portugal llamamos gol de
1: cabeza. Bendita cabeza.
3: En España esto es un golazo de cabeza.
1: Nosotros también decimos golazos.
3: Y esto en España se celebra
1: con abrazos.
3: Todo esto, llamamos de brazo. En
2: España, un amigo
3: es un amigo. Y en Portugal, también llamamos amigo. Y si el abrazo es con un buen amigo,
0: mejor. 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 mejor.
2: También un mensaje a FIFA, el organismo internacional del fútbol. El éxito de España y Portugal, el éxito de Portugal y España será también
3: el éxito de FIFA. Unidos y a una única voz anunciamos al mundo. Vamos 2030.
2: Vamos 2030, mucho obrigado.
3: La verdad es que le voy a hacer un guiño también a, a tu patrocinador, El Ganso, pero que me enseñaba antes Marisa unas, unas camisetas con el naranjito. Eh, parece increíble que un país de la tradición de España que solo tenga en el, su bagaje aquel mundial, ¿no? Del naranjito que quedó, el del, del 82.
2: Sí, queda lejos. Yo creo que nos merecemos y que, y que podemos. Ahora es el momento y la verdad es que estamos muy, muy satisfechos con la relación con el Consejo Superior de Deportes, sabemos que van a apoyar, con el gobierno en general, comunidades autónomas. Estoy viendo a Fran de Murcia, ¿no? Y bueno, pues estoy viendo también a... No tenemos todos los días la suerte de tener a alguien que mande tanto, ¿no? En una comunidad, ¿no? En un parlamento, como genial. Oye, yo creo que todos somos país y podemos conseguirlo.
3: Estamos acabando, pero eh, vamos a hablar de la Copa del Rey. Ha sido llamada la Copa y la ilusión. ¿Le gusta el cambio de formato? No sé si en su cabeza hay algún que otro... ¿Qué si me gusta? Fue otro, mía, no me va a gustar. ¿Algún otro cambio más en, su, en tu cabeza?
2: Bueno, pues seguramente. Ya te digo que ahora estamos enfocados en la Liga. Vamos a ver si ellos quieren hablar. ¿no? Pero bueno, tenemos ahí la primera red, la segunda red, la tercera red. Ahí, hay que moverse, porque esto cambia y, y los chavales y las chavalas vienen con inquietudes muy diferentes a las que teníamos hace 20 o 30 años.
3: Sí, la verdad es que sí. Lo, comentaba, lo comentabas antes también en, tu, en tus primeras respuestas. El Fútbol Sala. La Liga Nacional de Fútbol Sala ha anunciado ayudas por valor de 1,5 millones. ¿Qué ayudas va a dar la federación? Y explí, explícame bien lo del Fútbol Sala, porque es un lío que no acabo de entender. no Bueno, vamos a ver. El Fútbol Sala es que
2: la federación es quien organiza, que había un convenio en el pasado en el que se cedía esto a la la asociación, a la Liga, que este convenio expiró y además la Liga de Fútbol Sala nos lo afeó en sede judicial. Oye, es que esto ha expirado y somos nosotros los que seguimos organizando. Entonces, oye, pues nada, empezamos a organizarlo desde la federación. Y bueno, pues extrañamente la Liga, pese a eso, pues sigue cobrando cuota de participación sin ser el organizador. Ahí hay unas cuestiones que la verdad es que el Real Decreto que que ha quedado promulgado hoy, van a ayudar mucho a aclarar que en los próximos años quien tiene que vender los derechos de manera colectiva es la Federación.
3: Pero no tiene mucho sentido que haya una liga si si la Federación es la organizadora. Es
2: que ellos, como liga, creo que han hecho un cambio en sus estatutos donde dicen que ya no están en la Federación, pero bueno, eso también lo tiene que aprobar el CSD, es es un poco lioso, ¿no? Bueno, nosotros nos encontramos, ya lo sabes, varias querellas por parte de la Liga de Fútbol y de algunas entidades o pues que están alrededor de la Liga, que reciben ayuda económica o que incluso están en la misma sede de la Liga. Una de ellas es la Liga Nacional de, de Fútbol Sala. Hasta ahora, pues afortunadamente, en los tribunales se está viendo que estamos actuando bien.
3: Lo, comentado, lo has comentado también, la relación con el presidente del CSD. ¿Cómo es, su, ¿Cómo es tu relación? ¿Ha mejorado respecto a anteriores presidentes del CSD? Y ya sabes por qué te lo pregunto.
2: Bueno, yo, el el primer presidente del CSD que conocí fue a Hamil en una situación también de convocatoria de huelga muy dura. Muy dura, Albert estuvo allí en todas las reuniones, pero acabó muy bien, ¿verdad, Albert? Con el actual presidente del CSD, la relación es magnífica, muy buena, institucional, responsable. No estamos de acuerdo en todo, pero trabajamos para intentar buscar el camino. Y bueno, yo creo que sí que ha habido un cambio en el CSD que ha sido importante. Ha sido importante y ha sido a mejor. En presidencia, pero también en la dirección general, porque tenemos ahora a alguien que conoce bien el deporte. Y sobre todo es muy importante tener a alguien pues que cuando media entre dos instituciones, en este caso la Liga y la Federación, pues no tenga un hijo trabajando en una de las dos instituciones. Yo creo que eso es una irregularidad ética desde mi punto de vista. Eso se ha solucionado y, oye, ahora estamos trabajando y seguramente pues, vamos a llevar reverses, pero trabajamos… Bueno, Fran puede contar… ¿Tú ¿Te acuerdas? El, lo voy a contar. Tuvimos un acuerdo con todos los directores generales de deporte de todas las comunidades para que el dinero que viene a las federaciones territoriales por parte del Real Decreto fuera el mismo del año pasado. Porque ahora con la pandemia hay unos que han competido más, otros que han competido menos y se se creaba un desajuste tremendo. Todas, de todos los partidos políticos que hay en España, de acuerdo. Y el CSD no nos abría la puerta a eso. Oye, pues tuvimos una reunión con, con Albert y se arregló en un día. En un día, pues eso es lo que les pedimos a nuestros políticos, que arreglen las cosas independientemente del signo político. Y eso está sucediendo hoy en día en el CSD.
3: Se nota que es deportista, ¿no? Creo que fue el primer secretario de estado para el deporte deportista, waterpolista, tampoco a un nivel muy bueno. Bueno, Pero ahora
2: es atleta. Ahora 16 kilómetros hace el día, dice él. Yo no sé si será verdad o lo mismo. No sé. No sé
3: yo. Eh, ¿Qué opina del borrador de la ley del deporte? Se habló en principio. eh, Bueno, el secretario de estado para el deporte se comprometió en ese atril que llegaría al Congreso antes de final de otoño, entendiendo final de otoño, en el mes de diciembre. Eh, ¿Qué opina del Borrador? Y parece que se ha eliminado la limitación de mandatos, que le preguntaba el otro día a Alejandro Blanco, que, Alejandro Blanco, que se ha tenido que marchar ahora, creo que estará en los Juegos de Madrid 2036 como presidente del COE, y, y tú como presidente de la Federación, como mínimo hasta 2030 para llegar hasta el Mundial.
2: Bueno, yo sabes que dije que no venía para perpetuar para, para estar 30 años, desde luego que no, pero desde luego... No tiene ningún sentido, no hay limitación política que lo haya en el deporte. Además, pues para llegar alto en las instancias deportivas internacionales se requiere mucho tiempo. No, no es sencillo. Yo creo que, que está bien pensado que desde el, el Gobierno de España se le debe de dar dentro de un control, de una fiscalización, sobre todo a nivel económico, de buena gobernanza, pero se le debe de dar al deporte la autonomía que merece. Y bueno, ahora estamos en periodo de enmiendas y nosotros pues, aportaremos constructivamente, como hacemos siempre, y ojalá pues los diferentes grupos políticos que se reúnan con nosotros entiendan que, que las cuestiones pues, puedan estar bien. Pero en líneas generales es un anteproyecto ambicioso, modernizador y, y, y valiente valiente en un momento. Yo creo, además, que los dos grandes partidos de, de la nación, como siempre, actuarán con responsabilidad y se pondrán de acuerdo.
3: No le voy a preguntar si se va a presentar en 2024, porque ya sé la respuesta, pero sí por los proyectos. Al margen de esa candidatura conjunta del Mundial, ¿qué proyectos tiene a medio y largo plazo como presidente de la federación?
2: Bueno, hemos hecho muchas cosas. Te he hablado de ese plan estratégico, de la digitalización de la buena gobernanza ya implantada en todas las federaciones territoriales. Pero es que, claro, cuando me hablas de proyectos, la cabeza se me centra, es decir, focaliza el mundial. Es que, por muchos proyectos que te quiera contar, por muchas mejoras de las competiciones, por, por eh, incluso tenemos pensado hacer la casa del arbitraje mundial europeo en, en, en nuestra sede, pero es que claro, es que los árbitros que, que ambicionan eso saben la importancia de un Mundial. Los entrenadores que saben que los congresos internacionales que organizamos son de los más reputados, saben la importancia del Mundial. Entonces yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo entre todos. Porque ahora nos toca levantar al país de esta situación y este tipo de eventos que son únicos ayudan ni de qué manera.
3: Con el apoyo del ministro, ¿qué, qué le dijo o qué le dijiste en la toma de posesión a, al nuevo ministro de Cultura y Deporte?
2: Bueno, lo primero que hice fue llamar a, al ministro Saliente, porque es un, un hombre que ha conservado un talento, una elegancia, de principio a fin, tremenda. Una, sobre todo, fíjate, yo clasifico a las personas con más capacidad o menos que José Manuel, sin lugar a duda tiene mucha capacidad. Al final, tiendo a, a clasificarlas en buenas personas o algo diferente. Y José Manuel es una muy buena persona y yo lo aprecio mucho. Entonces, pues bueno, lo primero fue despedirme de él, despedirme también de Mónica, su jefa de gabinete, de todo su equipo, y después pues dar la bienvenida a, a Miquel Iceta en un discurso que, que la verdad que fue brillante, muy simpático, muy ocurrente, y bueno, pues estuvo muy cercano con todos nosotros. Yo creo que él se va a apoyar, eh, va a permitir que el CSD sea una columna muy importante, se va a apoyar, es, es una visión, eh, o creo que es lo que dejó un poco, pues, pues vislumbrar ante todos el otro día y seguramente pues es una buena noticia que gente que a nivel técnico conocen el deporte como nadie y que a nivel político pues son animales políticos una trayectoria ya tremenda pues puedan tomar decisiones amparados pues por supuesto con eh, la ayuda y en el apoyo del ministro del
3: ramo. Se lo pregunté hace muchos años a Jaime Lisabetsky que lo ha nombrado tú hace, hace unos minutos. ¿España merece un ministerio exclusivamente de deportes? Porque a veces parece que Está el Ministerio de Cultura y Deporte y muchas veces, desgraciadamente, vamos a esas tomas de posesiones y hay 40 minutos de cultura y un minuto de deporte. Para mí España,
2: yo no soy quien para opinar de la organización de un gobierno, Dios me libera, no demasiado que tengo con lo mío, pero para mí lo que merece España es un sistema que funcione. Y si este, func- este funciona, pues, pues funciona. Y si no funciona, pues habrá que cambiarlo. Es un poco parecido a lo de antes. ¿Por qué limitar los mandatos? Lo que hay es que limitar aquellas, aquellos comportamientos, o filtrar esos comportamientos, o generar y crear un código de buena gobernanza que permita actuar bien y que impida lo, lo, lo negativo. Que siempre tendemos a decir, no, es que lleva muchos años y ha hecho su cortijo. No, vamos a evitar que nadie lleve un mes o lleve diez años haga de esto su cortijo. Y esa es la solución. Y en esto es exactamente igual. Oye, vamos a buscar el camino que nos permita, que nos permita... Mira, yo tengo una mentalidad en esto me parezco mucho a, a mi padre, que está ahí junto a mis niñas en la cuarta fila. Al final, cuando hay un problema, tenemos que trabajar por solucionarlo. Si no se soluciona con los que estamos o con el sistema, o hay que cambiar a los que están o hay que cambiar el sistema. Oye, pues hasta ahora, a mí me han demostrado en estos últimos meses que cuando hemos pedido algo, pues se ha escuchado. Oye, si el sistema funciona, pues adelante.
3: Se me ha quedado el tintero y precisamente me lo ha recordado mi compañero Francisco Rabadán, eh, preguntarle por la Superliga. Eh, ayer salió un nuevo fallo diciendo que se puede personar la entidad organizadora de la Superliga. Usted, y le pregunta el señor Rabadán, y yo, le, y, y yo te pregunto, si eres partidario de apartar las sanciones o las amenazas de sanción a esos tres clubes rebeldes que quedan todavía el Madrid, el Barcelona y la Juventus, y siente que está haciendo un papel de mediador discreto entre Ceferín y el Real Madrid por el asunto de la Superliga, eso le pregunta Paco Rabadán.
2: Bueno, a ver, yo la palabra sanción, me voy a quedar con otra palabra que empieza por la misma letra y termina por la misma letra y además rima, solución, yo lo que quiero es una solución. ¿Estoy trabajando por una solución? Sí, pero también no lo he ocultado y lo he hablado con el Real Madrid, con el Fútbol Club de Barcelona, lo hablé en su momento con el Atlético de Madrid antes de que reculara o se saliera de este proyecto, que teníamos que estar dentro de UEFA, que teníamos que acudir siempre a la meritocracia deportiva y que el camino que habían escogido no era el adecuado. Ahora, esto es como lo que decía al principio, cuando comenzamos, y es que hay forma de transmitirlo y hay que transmitirlo con respeto hay que intentar empatizar con el que no opina como tú y defender con, con fuerza lo que uno cree. Yo creo en esto, voy a apoyar a UEFA, voy a estar decididamente en la meritocracia deportiva, pero también tenemos que intentar, entre todos, sembrar un ambiente de más concordia, que la atmósfera no esté plagada de mensajes, no subterfugios, sino directos, de falta de capacidades, de que si vares o de que si no sé qué. Yo creo que, sinceramente, ese no es el camino, tenemos que intentar rebajar todos y a partir de ahí buscar soluciones. Y si no íbamos a un conflicto judicial, pues oye, pues cada uno tendremos que defender en, en el juzgado. Lamentablemente, si no se soluciona, por pues lo que pensamos que es mejor.
3: La solución no era un me voy a las bravas, como pare, parece que era el mensaje de la Superliga.
2: Bueno, ellos ya lo han explicado y, y nosotros también hemos explicado. Yo lo he dicho seguramente de una manera firme, pero repito, con educación y respeto. Ese no es el camino. El camino es dentro de los órganos del fútbol, y, desde luego, pues lo voy a seguir defendiendo con toda la fuerza, pero también, repito, con todo el respeto.
3: Otra pregunta de Paco Rabadán. ¿Haría todo lo posible para que Messi siga en la Liga, aunque tuvieran que saltarse las normas económicas de la competición? Bueno, las normas económicas le competen a la Liga. Yo no voy a entrar
2: ahí. No, no quiero entrar porque, además, no es mi competencia. Pero, como aficionado al fútbol, Messi es uno de los mejores y yo quiero que los mejores estén en nuestro país. Mira, lamentablemente, hemos visto en la Eurocopa, cuando empezaba eh, el primer partido, 14 de los 24 futbolistas españoles que forman parte de la selección están fuera de nuestro país. Oye, ojalá hubieran estado en nuestro país, pero al final, pues bueno, esto es un libre mercado y algunos tienen que salir. No nos queda más remedio que aceptarlo. Ojalá pudieran quedarse más los nuestros y también venir los mejores. No es sencillo.
3: Una última pregunta de Manel Arcerías Luque. Teniendo en cuenta que ya hay selecciones nacionales de otros países que han equiparado los salarios, primas, dietas, entre las secciones masculina y femenina, ¿la federación se compromete a mantener las primas fijadas por la masculina para el caso de que la selección femenina gane la Eurocopa del año que viene?
2: Lo he explicado. En esto podemos actuar de dos maneras, con populismo o con seriedad. Y nosotros en la Federación, los presidentes de territoriales, la Junta Directiva, que esto lo hemos discutido mucho, hemos optado por la segunda. La segunda es, con todos los criterios de discriminación positiva, le hemos dado mucho más al fútbol femenino. Eso lo sabe bien Jorge Bilda, que está por ahí sentado. Y no sé si está también, aquí está Rafa Delamo, el presidente de, del Comité Nacional Femenino. Pero hablamos siempre de, porcent- de porcentajes. ...lo que produce cada fútbol porcentualmente se reparte igual a hombres que a mujeres... ...y eso sí, de la sub-21 hacia abajo, con excepción de esta última... ...pues todas las chicas y chicos que vienen tienen exactamente... ...los mismos medios, las mismas dietas, las mismas primas, etcétera.
3: Hemos acabado, muchas gracias por esta charla, te reitero mi... ...enhorabuena por el resultado de, de la Eurocopa y antes de terminar... ...me gustaría que hicieras un pronóstico o una porra... ¿De qué va a pasar con la selección olímpica en los Juegos de Tokio? Está, ¿Acaban de llegar a, a Japón para jugar su último amistoso antes de, de los Juegos?
2: Yo espero que, que hagan un buen olímpico. Creo y voy a decir lo mismo que he dicho de la, de la selección española en, en el europeo. No veo ninguna selección mejor que la española. ¿Esto significa que vamos a ganar de calle o que vamos a ser campeones o vamos a tener el oro? No, no significa esto pero que tenemos tantas posibilidades o más que cualquiera, sí. Yo eh, no soy de apostar, no juego, ah,
3: pero... Muy mal hecho, eh, porque tenemos a loterías aquí bueno, como pero, patrocinador. Pero, pero loterías
2: es otra cosa, ah, bueno ¿sabes? Ah, Las apuestas, no. hay que hablar de eso, eso nos llevaría a otro... Eso esa, llevaría a otra... ¿no? A ver, eso, otra esa manera. es una apuesta social, divertida, familiar, ¿no? A ver, la otra pues tiene ciertas connotaciones, ¿no? Que no quiero hablar aquí, pero... Quería decir que no ha puesto, pero si lo hiciera, lo haría por, por España.
3: Hablando de eso, ya acabo, eh, Italia, que fue la campeona, uh-huh. hizo un gran campeonato y España la obligó a cambiar su forma de jugar y jugar en función de, de España. Eso lo hace grande a la, se- a la selección de Luis Enrique.
2: Sí, fíjate, Italia sometió a, a Inglaterra y nosotros, pues no sé si someter, porque al final no ganamos, pero fuimos muy superiores, muy, muy superiores a a Italia y bueno pues, lástima que esas ocasiones no se concretaron y hay que felicitar, para mí el que gana siempre es justo ganador y hay que felicitar a Italia.
3: ¿Con qué palabras se queda de, de la Eurocopa? ¿Ilusión, esperanza, familia, como ha dicho, compromiso? No, yo,
2: más que palabras y con el paso del tiempo cuando miramos hacia atrás, todos idealizamos o tenemos pues como en una película los momentos vividos, ¿no? Yo me quedo con, con esos momentos en el vestuario que pasamos de mucha alegría, también, también de, de tristeza o frustración, pues porque una desilusión te genera eso, pero el volver todos juntos en el avión, en el autobús, cuando hablamos, el ambiente, eso es con lo, que, con lo que me quedo, algo que ha construido Molina, que ha construido Luis Enrique y que tiene que permanecer en los próximos años.
3: Pues eso, te reitero, mi, mi enhorabuena. Le doy las gracias a los que nos han seguido por streaming, a ustedes que nos han seguido por, por aquí, a Marisa González y a su equipo, a mi compañera Lucía y su equipo, a mis compañeros Guillermo y Ferran, y a todos ustedes les deseo, como siempre, buenos días, buena suerte y que tengan un feliz verano. Gracias.
0: Despedimos esta entrega de los desayunos deportivos de Europa Press invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como los de los distintos programas de nuestra red, a través de europapress.es barra podcast. Recuerda que puedes encontrar todos ellos en las principales plataformas de podcasting.